0: Hoy <risa> esta fue es una semana muy llena de cosas. <risa> Tenemos muchas novedades, nuevas series, series que se van a posponer un ratito, series que ya nos están anunciando que van a existir. La República se está volviendo loca con el COVID y nosotros también. Bienvenidos a otro episodio de República Geek. ¿Cómo estamos, camarada Leo? Camarada Richo, muy bien,
1: gracias. Y sí, es, es como que... Por, por, ¿Por qué empiezo? ¿O por dónde? O, o, para qué? ¡Ah, ¿dónde estoy? ¿Qué Alguien pasa?
0: <risa> Entre que estamos acerrados pero estamos esperando todas estas novedades. Y bueno, también ya viene Comic-Con at home, ¿verdad? Está la primer sí. Comic-Con digital. Y seguramente nos van a sorprender. Eh, van, van a, a, a validar algunos de los rumores que, estamos, que vamos a platicar hoy. Y también van a soltarnos nuevas noticias igual en DC Fandom, que es otro evento eh, virtual que de, veremos pronto en internet. Antes de arrancar con las noticias, les recuerdo a todos, pueden suscribirse, seguirnos en nuestras redes sociales, si nos estás viendo en YouTube, prende la campanita para que te avise cuando tenemos nuevo video. Pero bueno, ¿te parece si empezamos, mi querido Leo, con alguna de las noticias que andamos por aquí? Claro
1: que sí, adelante, empezamos.
0: Fíjate que yo creo que una de las cosas que nos llamó la atención, porque fue justo después de que grabamos el episodio anterior, es el elenco del audiolibro de The Sandman para Audible. Fue una cosa locura. Creo que no ha, visto, no ha habido un proyecto así de, 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 de sólido en cuanto a casting en un audiolibro, ¿no?
1: Sí, está bien impresionante porque además estaba leyendo lo que, lo que hicieron con el audiolibro uh -huh. y es toda una producción sin, literal sin precedentes güey, alrededor del, 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 del audiolibro porque además es toda la historia de Sandman que hemos visto en los cómics pero colocada de una manera como si fueran dos pasitos hacia atrás y vamos a construir esto desde cero. De hecho, Neil Gaiman dijo que con el director lo que hizo fue darle los guiones originales, no se basaron en los cómics, los guiones originales que Gaiman le daba a los ilustradores para ah. decirles y describirles toda la ambientación y lo que quería hacer con, con la historia. Entonces, el director creo que creó todo este universo de sonidos y de construcción y de, esta, de este guión Uh -huh. alrededor de la historia de Sandman. Creo que la, 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 el, el tío original del, del audiolibro, entre, entre comillas, de la historia de Sandman, son como 120 horas, güey. Tuvieron que editarlo y acomodarlo y hacer todo un proceso gigantesco
0: de producción para él. Yo creo que es el primer audiolibro que realmente me entusiasmo. O sea, sí escucho audiolibros de vez en cuando, uh -huh. pero para mí el audiolibro es como la forma de leer si no tengo tiempo de leer, ¿no? Pero en esta ocasión... Pareciera que este audiolibro sí va a ser como una pieza en sí. O sea, no trata de ser la lectura del, del cómic, que como que no tiene mucho sentido porque parte del cómic es el arte visual, sino que una, una adaptación, ahora sí que con, bajo, pensando en un formato audible y audible, este, y además con un super elenco, porque de entrada vamos a tener a James McAvoy como, como ah, Morpheus. Sí, no, está increíble.
1: El casting para eso está increíble. Y sí, creo que aquí el esfuerzo mayor es reinventar y, re, y adaptar a un medio completamente nuevo y diferente una historia como Sandman, porque como bien mencionas, todo este tema de las ilustraciones pues se complementaba con el cómic, o sea, con, con la historia escrita que tenía en los, en los globos de diálogo y en las descripciones. Y, y obviamente, pues las imágenes venían a complementar toda esta parte. Ahora tiene solamente sonido, que ya, ya yo ya he escuchado, a mí me gustan mucho los audiolibros, me gusta mucho también leer, pero yo ya he escuchado de Sanderson, por ejemplo, algunos audiolibros que son como películas en, en audio, Básicamente, donde eh, los personajes están moviéndose en, en la calle y escuchas ruidos de la calle y escuchas eh, gente a los alrededores y escuchas estos sonidos ambientales que te crean como si estuvieras inmerso en una película, pero a través de audio solamente. Entonces, vamos a ver qué onda. Yo la verdad es que eh, acaba de salir esta semana, yo lo acabo de bajar, pero estoy a, a, a punto de terminar, a, a 50, 100 páginas de terminar un libro... Y quiero terminarlo para empezar, haz de cuenta así con la mente fresca y todo el de Sandman. Entonces, dentro de poco, en la próxima semana, ya les puedo decir yo más o menos de qué va o cómo yo. Yo es lo que me espero para, para ver por dónde va toda la historia de, del audiolibro de Sandman.
0: Bueno, pues vamos a ver qué tal resulta esta experiencia de nueva. Y también creo que es el, es el momento apropiado para experimentar con este medio. Justo estamos viendo el, el, el boom del podcast. Seguramente algunos de ustedes lo están escuchando en podcast. Entonces, es un buen momento para rescatar lo que ya era pues, un formato medio oldie, que es la historia narrada y, y darle un nuevo giro, y qué mejor que con una historia como la de Sandman, ¿no? Claro. Correcto.
1: Escúchame. Sí. ¿sí? sí, entonces digo, estamos teniendo ahí como que un detallito con internet, pero sí, sí este, tienes toda la razón. Vamos a ver, a, a ver cómo funciona, y como dices, creo que es el momento adecuado como para poder sentarte en tu casa a gusto y relajarte y escuchar un audiolibro con toda este, esta ambientación y este desarrollo y esta producción que nos está ofreciendo Amazon a través de Audible.
0: Bueno, entonces tenemos esto de Sandman. Y otra de las noticias que nos cayó justo después de, de que publicamos el episodio y que estábamos hablando en el episodio anterior de eso, The Bad Batch, una serie original para Disney Plus basada en este escuadrón de clones que tienen un, algo equivocado, algo mal, y están medio chisqueados. Pero estábamos platicando de eso, que era importante y que era un, una, un camino que seguir para contar más historias de Star Wars. Y ¡pum! Disney Plus nos dice, ahí va, y producida por Filioni, que evidentemente es la persona apropiada para encargarse de esa propiedad.
1: Denle todo lo de Star Wars a Filioni y ya, güey. O sea, así de sencillo, güey. Ya, eso es todo lo que pedimos. Y, y de hecho, ahorita que mencionas eso, a mí también me da mucho la atención. Nos estamos volviendo profetas nosotros.
0: La semana pasada
1: también estábamos hablando precisamente de lo chingón que sería una adaptación o hacer algo con el cómic de Invincible. Y resulta y que Amazon acaba de anunciar también que está preparando una serie animada de Invincible con un mega casting en voces también. ¿no? Y, o sea, uh -huh. el, empezando por Zachary Quinto, que va a ser el protagonista. Entonces, eh, la verdad es que pues, lo que está haciendo Amazon a ese nivel... Me parece increíble porque de entrada está The Voice está bien chingona. O sea, la verdad es que es una sí. muy, muy buena serie. Se la recomendamos a todos los camaradas para que vayan a verla. Y, y lo que puede hacer con Invincible a un nivel animado y con un casting así, híjole, la verdad es que sí me entusiasma
0: si sí fue una buena decisión hacerlo animado. Como que lo que habíamos pensado y de lo que habíamos platicado, ah, pues una adaptación. E incluso decíamos que sea como, como tratando de hacer una especie de serie de CW como Arrowverse y luego que te muestren lo que realmente hay detrás de la historia. Uh -huh. Pero yo creo que haciéndolo animado todavía puedes hacer algo mucho más llamativo. También creo que la decisión viene de que ahorita no puedes filmar, no puedes lograr claro. equipos de producción. Pero el hecho de tomar la ruta animada le da, le da otra forma de, de bajar y adaptar este cómic que es muy bueno y hacer una experiencia distinta que a lo mejor ya se sale de lo que ya hemos visto, ¿no? Como que ya hay muchas adaptaciones este, live-action de los cómics. El tratar de hacer lo que hicieron con Spider-Man dentro spider, de, spider de darle una identidad gráfica interesante que sea parte del proyecto de adaptación, creo que puede ser una muy, muy buena idea y sí me entusiasma bastante ver qué va a pasar con esta serie.
1: Sí, de igual forma, este, algunas... Eh, otras, otros anuncios que ha habido esta semana también acerca de, 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 de series de ficción y series de, de sci-fi y de fantasía han estado interesantes otras ya en una cuestión personal no tanto bueno. la verdad pero que si sí, acaban de anunciar este, también esta semana que eh, vuelve Star Trek a la pantalla y regresa uh -huh. con una serie animada que se llama Star Trek eh, Lower Decks que para nuestros camaradas es así como que el, los, los equipos del de, inframundo casi casi, o sea, de la, que los, raza. La, la raza la <risas> raza, pero pero creo que es, o sea, Star Trek no es tanto eso en realidad o sea, eh, eh, porque te habla de todos estos personajes terciarios o sea, ni siquiera secundarios estos personajes que están debajo de debajo de debajo de todo lo que sucede dentro de la nave de, 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 de las naves dentro de Star Trek porque no no, no estoy seguro si la verdad no es que no estoy tan seguro de que sea dentro del, del Enterprise, la historia. Pero es a través como de una historia tonta, divertida, comedia comedia física, comedia como, como medio pendeja dentro del, del universo de Star Trek. Y la verdad es que a mí no, nunca me ha parecido así Star Trek. O sea, y nunca ha tenido este feeling, y nunca ha sido de esa manera. Entonces siento que hacer una comedia de esa, de esa forma, porque además como que también siento que se robaron mucho la idea de, de, la no, de esta novela gráfica que salió hace varios años, que ganó muchos premios, que se llama Red Shirts, eh, uh -huh. que, que es una maravilla la novela porque es, es toda una concepción diferente de, del tema de Star Trek, sin decir que es Star Trek y con una idea súper original y súper bien bajada. También una gran recomendación esa novela, vale mucho la pena leerla. Y no quiero decirles mucho para no spoileárselas para aquellos que quieran acercarse a leerla. Pero sí, me pareció como que muy sosa, muy tonta y nada que ver con el espíritu realmente que representa Star Trek porque Star Trek sí es, yo la considero como esto, así como hay high fantasy, este, lo considero como high science, science fiction. O sea, uh -huh. o sea, hardcore, o sea, diferente. Es, es, está al mismo nivel que Barstar Galáctica y que otras series, o sea, Diferentes, me vaya
0: Parece como que lo que están tratando de hacer es buscar diferentes formas de explotar la franquicia, ¿no? Claro. Eh, están viendo que igual que Star Wars tienen que medio diversificarse, eh, animación script friendly, novelas, a lo mejor un poquito de humor, para tratar de pescar más audiencia y que la franquicia siga viviendo, pero pues bueno, ese es otro intento de, de diversificar Star Trek y pues a ver qué tal, qué tal resulta y qué otro tipo de idea detona el hecho de que estén trabajando y que estén eh, sacando esto. Claro. Otra adaptación animada que anunciaron en esta semana y que me parece también muy interesante es que Usagi Yojimbo, no sé si todos los camaradas saben sobre este cómic independiente que tiene años existiendo y quizá algunos lo conocen a Usagi Yojimbo que es como un samurái este, conejo. Lo conocen como parte del elenco de, de las tortugas ninja, de Teenage Mutant Ninja Turtles, porque aparecía en los cómics y eso hizo que aparecieran ciertas animaciones y pareciera que es como parte de su universo, pero en realidad es un cómic independiente. Bueno, pues ahí Jojimbo va a tener una, una adaptación eh, animada en Netflix producida por James Wan. Entonces creo que esto pinta para ser algo de calidad. Sí, sí
1: también eso me llama mucho la atención porque es uno de esos cómics así medio oscuros que se han mantenido y se mantienen por años y años y años con una base de fans este, que es, realmente están interesados en el personaje y, y los autores y los creadores se toman la molestia de crear historias y mantenerlas de una manera muy chingona, muy buenas durante años precisamente para eso, para contar una historia y, y no verse influenciados por ningún tipo de fuerza mayor así como sucede con las grandes industrias como Marvel y DC, pero exacto. Entonces creo que podemos esperar algo muy, muy interesante de la serie. Vamos a ver, vamos a ver a dónde, a dónde, a dónde la lleva este James Wan, dijiste, ¿verdad? James
0: Wan va a ser el productor de la serie. Yo creo que pues algo de calidad vamos a ver por ahí. Otra cosa así, noticia fuera de lo común, es que Keanu Reeves se estrena como escritor de cómics para un título en Boom Studio que se llama Berserker y que tiene que ver también con una especie de recompensas. Él va a coescribir el cómic, en realidad no va a ser el, el escritor del cómic, el escritor va a ser Matt Nick, que sí tiene una larga carrera en Dark Horse, en Vertigo. Este, eh, sobre todo en Valiant no, ¿no? Shows, Valiant, que, que llevó casi la mayoría de los títulos de Valiant entonces sí es un escritor de cómics bastante experimentado y él va a escribir en conjunto con Keanu Reeves este cómic donde el protagonista pues claro se parece a Keanu Reeves a ver si Chica claro. y Peggy se convierte en película ¿no? <risa>
1: <risa> exacto oye pues déjame te digo y a todos nuestros amigos que acaba de llegar un nuevo dossier de la gente Mayor.
0: A ¿Nuestro
1: agente encubierto? ¿Qué ha descubierto el agente encubierto? <risa> pues ahí les va. El agente a ver, Machoro chat. acaba de llevar un nuevo dossier y dice: Se rumora muy fuerte que la nueva película de James Bond, sí, la que se iba a estrenar en mayo, está en serios problemas. Y que ya se está mandando a hacer reshoots ¿eh? para quitarle o disminuir el hecho de que James Bond tiene una hija de cinco años y todo un rollo feminista de que la gente nueva 007 es una mujer y afroamericana. Que toda la película se la pata diciéndole a James Bond que es un dinosaurio. Entonces están haciendo como que hay cambios estructurales en la película que ni siquiera ni Specter sea, le había partido tanto en la madre James Bond como en esta nueva como influencia millennial, güey. o sea, están tratando de, de como que irse al ADN, al core del personaje, dice en la mitología del personaje todo está cambiando, quizás sería mejor retirarlo, o qué opinan dice, a estas alturas del partido tres meses después del supuesto estreno planeado, estar mandando a hacer rechutes Híjole, es una pésima señal.
0: Es una mala señal, muy mala señal. Y bueno, sí. es que James Bond... Para, para cerrar, ajá. Vale, vale.
1: Y para cerrar, y esto te va a interesar a ti, y para uh -huh. cerrar, ya hemos estado hablando hasta el cansancio del Snyder Cut, que la gente me llora, me está regañando. <risa> <risa> no queremos
0: hablar del Snyder Cut, pero no podemos evitarlo.
1: <risa> pero, la República Geek estará preparada para una posible salida de, de Lucas Cut. ¿Tú crees? Híjole, no sé, wey. O sea, la verdad es que hay un hay, hay una, hay una rumor de que esta, la última película de Star Wars, y ahorita regresamos a la parte de lo de Jane Bond, Ajá. hay un, una parte que eh, eh, Abrahams la grabó de una manera como medio rara. Estaba grabando y editando. De hecho, la editora cuenta esta historia de que fue una completa pesadilla grabar la, la tercera película de, de Abraham, la última que acabamos de ver. Porque grababa y hacía como tres versiones de la misma toma y se editaba en ese mismo momento y se mandaban bloques de esos textos para ver cómo iba a armar. Se hace cuenta que cuando terminaron de grabar la película, la película al mismo tiempo de que estaba terminando de grabarse, estaba terminada como con diez versiones diferentes de la historia hacia dónde iba y cómo iba a quedar... Y esas versiones se le fueron entregando a diferentes personas para que hicieran ediciones y acomodaran los bloques como mejor ellos quisieran. Y dicen que en, los, en, en, en las tomas que hicieron en, en, en estas proyecciones antes de salir al, al, al mercado, que los grupos de gente, ya sabes, que meten a las salas de cine y ven y dicen, no, pues es que a mí me pareció mejor esto, a mí me pareció malo esto, esto me pareció muy, así. Y hacen la última edición para ya salir al público a nivel general. Este, que la, la secuencia de la edición que mejor calificación tuvo fue la de Lucas. Mm. Porque, obviamente, hubo una versión del estudio, hubo una versión de Abraham, hubo una versión de Lucas, y hubo otra como tercera o cuarta versión, no me acuerdo de quién más, y que el estudio dijo, no y que Abraham también dijo no, aunque esta haya sido la que más haya gustado, nos vamos a quedar con esta versión oficial. Entonces, a su madre, o sea, es...
0: Ay, no sé, tengo mis sentimientos encontrados con estos director's cuts. Ya sé, yo son, también. Son muy interesantes, pero ya tomaste tu decisión, ya en la película que querías contar listo, ¿no? Eh, no sé, yo también siento como que luego también pierde el chiste, el, el estreno, eh, la emoción, la mitología de la película... Ah, no sé. Sí por, mí la pueden, por mí la pueden quemar la película, o sea, y deshacerse de ella me... y que no haya existido jamás. Me gusta más el rumor de que van a ser como, ah, sí, ahí está, y se van a ir hacia lo que quiere contar Filioni con Fabro y van a empezar a cimentar otro tipo de universo, de manera que llegue un punto en que sea tan querido lo que estos dos crearon, que ya puedan pasarle por encima al de Abrams. Bueno. Y eso me parecería como más, más lógico, más natural, de tratar de decir, bueno, no, esa película que viste no es la buena, esta es la buena, y vamos a ver, si te gusta más, igual nos pegamos a esta. Esa parte a mí como que me molesta. ¿no? No, sí no, no, el,
1: el, el, La única bronca, y, y ahí sí es, es así como que es un sabor agridulce, uh -huh. porque la única bronca es que sí hay un precedente de que una película se puede mejorar a un grado de convertirla de culto con un director Scott, güey, que es Blade Runner de Ridley sí. Scott. Sí, 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 es, sí. Ese es el único pedo, güey, que nos digan, es que nunca se ha hecho y nunca ha funcionado, güey. No, sí ha funcionado y sí, se sí ha hecho, entonces...
0: Pero no Pero siente más. el precedente de una franquicia, que creo que... Sí, es claro, el, ese es el es, pedo. Es, o sea, es la parte agridulce que dice, a ver, este, pues ya compré bonito, ya fui al estreno de la de la medianoche y ahora resulta que eso no existió porque pues no elegiste no bien, híjole, no sé. Sí, no es, sé, como,
1: es como esas, esas series que inviertes 10 temporadas en ella y en el último episodio te dicen, ah, todo fue un sueño.
0: Sí, qué coraje, güey. <risa> <risa> Exactamente, es esa sensación. Sí. Y además, no, como que no terminamos de entender si, de quién es la culpa, porque puede decir la culpa es de Snyder, la culpa es de J.J. Abrams. Pero no, hay todo un estudio tomando decisiones detrás y hay estudios sí. de mercado. Yo, yo soy de la idea, y bueno, me muerdo la lengua por todos los años que he trabajado en mercadotecnia y publicidad, pero yo soy de la idea que, que los focus group no son la mejor manera de, de tomar decisiones. Eh, te ayudan, francamente, en muchos sentidos, pero también siento que cuando a la gente la sientas en, en un cuarto a decir, ¿qué opinas? Opina de más. Sí. Entonces, no me gusta mucho cuando el estudio depende mucho de estos screenings para tomar decisiones de por dónde se va. Creo que en muchos casos, cuando las decisiones son libres de, de screening, quedan mejor porque son más naturales, porque es más la visión del director. Entonces, creo que en el caso de Star Wars, pareciera que eso les está estorbando. Hay demasiado negocio de por medio. Y sí, evidentemente tiene, es un negocio.
1: Sí, pero tienes, además tienen mucho miedo por todo lo que ha estado sucediendo. O sea, le están invirtiendo cientos de millones de dólares a una película, uh -huh. pero, pero ya está comprobado que no les está jalando, güey, también. O sea, esa es, esa es la parte importante. O sea, y para un ejemplo directo, está Solo, güey. O sea, Solo es la peor película en la historia de los últimos o sea, el fracaso de taquilla, de historia, de recepción, de hate fan, de, o sea, de todo. O sea, no mames. Uh
0: -huh.
1: Y esa sí. fue súper, o sea, escrineada, botada, la gente, o sea, no Entrada mames. Entrada por o sea, todos entraba. lados. Sí, ¿no?
0: ¿Sí? Es que yo creo que pierde frescura, pierde la... Al final de cuentas, esto pues, no es un producto como una Coca-Cola o una hamburguesa, ¿no? Aquí hay, hay un poquito de visión artística y esa no se nota o esa no resulta bien en los screenings, creo yo. Esa es una de mis opiniones. Tomando el asunto del James Bond, también creo que aquí estamos, y ya hemos platicado en varios episodios de esto, de cómo este, esta alarma o este filtro con el que estamos empezando a ver las cosas donde lo correcto y lo incorrecto se, se ponen, en, se contrapuntean y estábamos en una delgada línea en donde algo dices, es que esto es racismo, esto es violencia de género. Y creo que James Bond cae justo en esa línea porque parte del mito pues es que el vato es un webinizer, ¿verdad? El vato es uh -huh. un mujeriego, utiliza a las mujeres, utiliza a sí mismo como, como forma de entrar y, y convencer a través de su atractivo y, y, y su forma de, de ser, ¿no? Y entonces tratar de hacer que James Bond caiga en lo políticamente correcto es políticamente incorrecto. <risa>
1: sí, sí, porque al final de cuentas es un producto precisamente de esa época de espías. de... O sea, el güey es. En, o sea, el personaje como tal es machista, es, uh -huh. un, es un asesino, o sea, es misógino. O sea, él, o sea, está bien cabrón. O sea, el güey es casi. Es un antihéroe, pero tirándole a, 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 un, a un. ¿Cómo se llama? No badass, o sea, es como... Es kind of a dick, has de cuenta? Mm -hmm, y el sí. personaje así es, o sea, el personaje así es. Y eso es una de las cosas que como que de alguna manera atrae del personaje en, en, a nivel del, 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 del que es el bad boy, haz de cuenta? Entonces, sí, también sí. como que tratar de transformarlo, quebrar esa figura es, pues, mejor retíralo, güey. O sea, no es el momento, o ya se acabó la franquicia o ya no, ya no van a salir ese tipo de películas, punto. O sea, ya no se van a aceptar, no se van a mover de la misma manera. Pues entonces retíralo.
0: ustedes sí, a lo mejor el momento se acabó la, la franquicia y, uh -huh. no sé, inventa algo similar basado en... Pero tampoco quiero ver al hijo de James Bond, ¿no? Y el, uh -huh. al hijo correcto de James Bond no me interesa, güey. No. Entonces, no sé, son de esas cosas que de verdad tenemos que filtrar tanto, o sea... Pues la gente así es. Existe el vato que es así que logra lo que quiere con, con ese tipo de trucos, ¿no? A lo mejor desglorificarlo podría funcionar. Digo, el mismo Han Solo, eso es también. Eso. Uh -huh. Han Solo también es un es kind of a dick. O sea, uh -huh. trata mal a la princesa, la princesa le contesta, le contesta mal y esa es, es la dinámica interesante de esos dos personajes. A lo mejor a James Bond le hace falta su contraparte, le hace falta a su princesa Lea, ¿no? Que, el, sí. que medio lo ponga en su lugar y, y lo haga ver que no eres tan chingón como pareces, güey, ¿no? Claro. Sí. No sé, y además se nota que el, el equipo que está detrás de las últimas de James Bond ya no están a gusto haciéndolas. Creo que los han convencido de quedarse a billetazos en el no, pues, momento el, de el, ¿no? el, Ajá, el propio este Craig, o sea,
1: él no iba a hacer esta película.
0: Daniel no, Craig no iba a hacer.
1: A él él lo, trajo, ser ajá, lo trajeron a punta de billetazos y aún así, o sea, el güey dijo, ah, quiero tantos millones, hay tantos millones. Quiero tomar decisiones dentro de la historia, hay tantos decisiones. Quiero que la película sea políticamente correcta y que sea... Ah, haz lo que quieras, güey, pero haz sí. otra película de James Bond. Y ve las, las broncas
0: en las que se están metiendo. Sí, por, mismo. por, eso, por eso la franquicia va para abajo, porque pues, uh -huh. está perdiendo frescura. Exacto. Y bueno, por ahí existía el rumor de que la, el siguiente James Bond iba a ser una James Bond, y no, por favor, no. O sea, la verdad es que no tiene sentido esta, esa tendencia también de convertir personajes icónicos hombres en mujeres. Pues mejor inventemos la, la nueva James Bond, o agarremos un, un personaje como Lara Croft que no ha terminado de despegar y encontremos la manera que haga clic en el cine, ¿no? Me dejaron claro. en el cine para antes de que me maten los, fan, los fans de, de la el franquicia videojuego. videojuego. Porque, de hecho, los
1: videojuegos, las últimas dos representaciones del videojuego han sido muy buenas.
0: Sí, sí, sí. Han sido toda, muy, muy buenas. da bastante es... tela para cortar para una película.
1: Exacto. No, y esta misma reconstrucción, porque también, o sea, Lara Croft en su momento era un ícono sexual. O sea, era, ah, lo sí. utilizaban como eso. Y en estas nuevas adaptaciones del videojuego la convirtieron realmente en una heroína badass de que wey, soy una chingona y además, o sea, puedo ser inteligente, puedo ser física, puedo ser esto, puedo ser lo otro. O sea, el, la transformación no solamente visual del personaje, sino a nivel de historia, uh -huh. o sea, hicieron algo realmente muy, muy chingón con el personaje en los últimos hasta, videojuegos.
0: Hasta le redujeron el, el factor sexual, o sea, como claro, dice sí. al principio era... O sea, era Angelina Jolie, ¿no? O sea, el casting de Angelina Jolie fue muy apropiado por eso, porque eso es lo que representaba Lara Croft. Pero ahora, con esta nueva... Y de hecho, a mí me gustó mucho el casting de, de esta Alicia Vikander para hacer Lara Croft en la última versión. Lástima que la película no es buena. Cara. Sí, la película es
1: mala, pero los videojuegos... De hecho, la película está, está como que más, a ser, más cerca a los últimos videojuegos, pero, pero no, no lo logra despegar. O sea, realmente no lo hace tan bien. Es muy buen casting creo que había mucho potencial. Todavía pueden hacer algo interesante con esa franquicia, pero sobre todo los videojuegos sí creo que valen mucho la
0: pena. Todavía. Bueno, pues buen informe del, del gente Maestro Vamos a, a seguirle con las noticias de esta semana. Otra de las cosas que nos llamaron la atención por ahí, tristemente, the Falcon and the Winter Soldier pierden su fecha Shouldier, de estreno. El, el Winter Soldier. El Shoulder. El, Shouldier. <risa> <risa> el, el, el... <risa> El soldado del invierno, pues, para no. no, no. Este, pierden fecha de estreno, ¿no? No está cancelada la serie, sí la vamos a ver, pero no sabemos cuándo, porque no pues, la terminaron de filmar porque el pinche COVID.
1: Exacto, sí, güey, están teniendo broncas ahí con ¿Y eso. ¿Quién sabe
0: cuándo vamos a ver esta, esta serie? Que, pues sí, lo que hemos alcanzado a ver de adelanto se ve como que se va a poner muy interesante.
1: Sí, y otra serie que acaba de salir está con el lanzamiento de nuevo de todo este tema de streaming. Peacock mm. acaba de ser lanzado en Estados Unidos, que la verdad la plataforma se ve bien interesante Así, está, claro. está en no, sí a ver, estás hablando de una televisora que tiene décadas de programas de películas, de series de, o sea, está bien cabrón y va a empezar a producir de manera interesante ahora, a mí se me hace bien curioso yo no sé exactamente cómo está funcionando el tema, pero el hecho de que sea como la televisión como la conoces, con su horario pero además te da on-demand cosas. Se me hace un, un, una, pues, pues, una, mezcla una mezcla interesante porque además es gratuita y te chutas publicidad, we. No quieres publicidad,
0: sí, pagas. Es como una especie de HBO, pero gratis. Entonces,
1: Exacto. Es como una especie de HBO gratis con la publicidad que te da la televisión normal y si no sí. la quieres esa publicidad, pues la pagas por eso. Y, y la verdad está dentro del rango de precios usuales del de, de streaming. Pero... Pico que acaba de presentar y abrió su plataforma con varios estrenos y entre ellos hay uno que me llamó mucho la atención, que tengo muchas ganas de ver, que se llama Bright New World que uh -huh. es basado en la novela de Aldous Huxley oh, es y que es, sí, es una maravilla el libro, es un uh -huh. clásico de ciencia ficción es uno de los libros que todos los camaradas de la república tienen que leer para que sí? poder obtener y pasar su examen de pasaporte para la república griega <risa> Tienen que leer a Brave New World, tienen que leer The Farm, tienen que leer Fundación. Ajá.
0: Además, Brave New World terroríficamente previsora de lo que sí, estamos viviendo no, hoy. Es decir, sí, no puede de hecho, ser.
1: ¿no? Y me llama mucho la atención porque creo que, la, lo, que o sea, lo que están contando los autores es que hicieron una adaptación y a, el, el, el libro lo movieron al presente. Uh -huh. Entonces el hecho de que la, la historia tenga tanta relevancia a nivel social, político y cultural en este momento, se me hace bien, chingón.
0: O sea, sí. Sí, sí, esto es el antecesor de Black Mirror. Ajá, exacto. Esa <risa> sí, novela, sí, sí. Sí, claro. sí, sí, sí. Pero sí, a mí, desde que vimos el tráiler, que lo platicamos incluso aquí, me parece súper interesante esa adaptación y tengo mucha curiosidad de verla. Peacock no existe en México aún, así mm. que veremos con quién van a hacer el trato para que nos llegue esa, ese contenido de el, 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 el,
1: el que está haciendo esos arreglos casi con todos que, los que no están a nivel global, como Hulu y como CBS y todos ellos, es Amazon. Amazon se está haciendo... Sí de muy buenas series, precisamente por eso. más, con Disney Plus incluso lo está haciendo.
0: Amazon va a ser, el, yo creo que, el, el, el verdadero rival de, de Netflix. El canalizador está, de
1: todo eso, así de que está jalando está, todas las licencias. Y él sí
0: si tiene un beneficio bien cañón, que es, pues, no me contrates Amazon Prime. Contrátame el servicio de Prime para recibir cosas en tu casa y te regalo Amazon Prime. Exacto. Y con eso ya está con un pie dentro de la casa, ¿no?
1: Sí. La verdad es el mejor deal que existe ahorita... Ajá. Sobre la mesa,
0: o sea... Sí, sí, la verdad sí. 99 yo, yo, pesos.
1: O sea, y Amazon no nos está pagando, no nos está patrocinando. Lo estamos diciendo <ríe> ahorita. Amazon, patrocina
0: Pero también enderezó el barco, porque al principio... ¿Eh? Yo contrataba Prime por, por, los, por las entregas. Claro. Y yo tenía Amazon Prime y lo tenía abandonado porque no tenía nada que ver. Y de repente empezaron a salir otra serie, y otra serie, y otra serie, y otra serie. Y dije, ok, ya vale la pena. ya Y ya, ahora sí me mantengo ambos servicios, Netflix y Amazon como necesarios dentro de mi casa para mantener mi nivel de geekness y de felicidad de exactly. consumo de contenido. Oye, otro, otro de las noticias interesantes, pero está en el mundo de los cómics impresos, güey, es que viene una secuela cómic de Rush. Khan. Nunca he podido, nunca he podido decir esa palabra. Rush. Khan. Rack. Rush, no. Rack. Rush. Rush. Rack. Rack. Rush. 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 Rush y la va a escribir Tom King. Lo que me pareció genial es que esto es una secuela al estilo de la serie de HBO que, que vi, que espero que la hayan visto, es muy buena, este, que en realidad dice, a ver, el cómic es una maravilla, no lo voy a tocar, no voy a cambiar nada de lo que haya pasado en ese cómic, sino que voy a hacer una secuela de lo que pasó en el cómic.
1: Y, y es como esta, esta secuencia de eventos de cómo Rolf Rack se convierte en, en una leyenda, como en una especie de de semidios de culto eh, dentro del universo de Watchmen posterior uh -huh. a su muerte y que lo, des lo desintegró y lo hizo pomada este Doctor Manhattan, uh -huh. pero es la leyenda y cómo vive esa leyenda en, después, de, después de su muerte y después de todo el evento de Díaz. entonces creo que también, a mí me da mucho atención porque además Tom King es muy bueno. O sea, Tom King no. ha hecho cosas bien chingonas con Batman. Es de lo poco interesante que hay ahorita en DC. El, el, Tom King de band, de, eh, digo, el Batman de Tom King. Entonces, creo que puede ser, puede ser algo padre.
0: Sí, y además pues, uno de, las, de los grandes momentos del final, digo, spoilers pero que ya pasaron muchos años, eh, del final de Watchmen es eso, que el, el diario de Rush, Crank, este, de Rush Rock, este, queda por ahí suelto con toda la verdad de lo que sucedió eh, con, con la supuesta invasión. Entonces, creo que por ahí va a ir la historia y puede ser que se convierta en algo bien interesante. Y justo de ahí se pescaron también la serie HBO. Entonces, creo que por ahí va a estar la idea. Sí,
1: sí, sí creo que también puede funcionar muy bien. Y este, una, otra noticia antes de entrar al tema de las recomendaciones. Hoy les traemos varias recomendaciones en cómics, en películas y en varias okay. cosas. Eh, Un nuevo lanzamiento del parte de los hermanos Russo por medio de ah, Netflix. Esa se ve bien interesante bueno. porque es con Chris Evans y Ryan Gosling. Van a tener pretexto para que todas sus novias <ríe> se sienten a ver esa película con ustedes.
0: El lujo, sí. 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 Vente a Tratiguo para que tu, tu novia y tu esposa se siente contigo verla
1: este Y al parecer va a ser un, un thriller de espías.
0: Con sí, dos
1: como protagonistas.
0: Decían que es, quieren hacer más o menos lo que hicieron con Winter Soldier, con El Soldado del Invierno, Capitán América, pero en un mundo real sin superhéroes. Entonces van a ser espías, eh, rivales. Yo creo que ya con esa sinopsis ya me compraron y después de sí. lo que lograron con Extraction, eh, estoy ahí, estoy listo sí. para ver eso. Eh,
1: la verdad es que tienen toda la razón. O sea, yo honestamente siempre he dicho eso de Winter Soldier o sea Capitán uh -huh. América Winter Soldier a mí se me hace un parteaguas en el universo Marvel así es porque es una gran película de espías súper bien hecha o sea con la cantidad de intriga con la cantidad de vueltas de tuerca o sea la historia está bien chingona tú quita quita todo el, el, la, la maraña de superhéroes y de cosas así alrededor de Winter Soldier y la verdad es un gran gran thriller de espías
0: sí, la es película así. se sostiene completamente sin el uh -huh. escudo del Capitán América. ¿no? exacto sí <risa> Entonces sí, va a ser muy interesante porque evidentemente a ellos les gusta este tipo, de, este género y pues quieren encontrar otra historia por ahí y ya, ya nos demostraron que lo saben hacer. Supongo que esta también va a ser de gran calidad. Sí, los hermanos rusos
1: son grandes, grandes creadores de historias alrededor de este, de este universo de Marvel. Ellos ahorita son como semidioses ahí. Este, <risa> vamos a ver qué hacen ahorita con esto, porque, porque ellos lo van a dirigir. O sea, no, no se trata de ser productores ejecutivos o de darles la bendición. No, ellos la van a
0: dirigir, güey. Entonces... Y ya tienen a los dos gigantes comiendo su mano. O sea, Ajá. Disney les abre la puerta para lo que quieran hacer y ahora Netflix aparentemente también ya les dijo, mira, lo que quieras hacer, sí. adelante. Entonces, pues muy interesante hacia dónde van los hermanos rusos. Ojalá y hagan la película de community que estamos esperando todavía después de tantos años. Ya sé, estaría
1: bien chingón. Güey. Este, que que, que para, para Netflix estaría con madre. ¿eh? O sea, sí, una sí, película sí.
0: directa de Netflix pues estaría chingón. Sí, Oye, que, es, que es un
1: poco lo que, lo que va a hacer o lo que está esperando hacer este HBO con Friends, ¿no?
0: Así es, así es. Sí, ojalá, ojalá y veamos ese equivalente por acá. Oye, una que traigo aquí por aquí que cae en la categoría de rumor, pero me parece interesante. Eh, en esta semana se, se confirmó que Noah Sentieno, que es un, un actor joven, va, se une al, al elenco de Black Adam como Atom Smasher. O sea, eh, sería parte de la, de la liga eh, de Justice Society, ¿no? Y entonces, en teoría, pues bueno, ya tenemos a Atom Smasher, pues se supone que el resto de la liga debería aparecer por ahí en la película de Black Adam, ¿no? El asunto es que el rumor, digo, esto es oficial, este chavo va a ser a Tom Smasher, pero el rumor dice que la fuente que anticipó que él iba a ser a Tom Smasher también dijo que Army Hammer y Eisa González, la actriz mexicana que la neta no me late, pero ahí está. Pero Army Hammer y Eisa González van a ser Hawkman y Hawker en una película. O sea, aparecerían como parte del, del Justice Society y además se plantearía la película de Hawkman y Hawker, que me parece genial que vaya a haber una película de, de esos personajes. Sí,
1: lo, los personajes son bien chingones su historia. También mm -hmm. es otra gran historia que nadie se ha metido a analizar, que, que nadie le ha sacado el provecho, pero es una historia de amor bien chingona de sí. ellos dos. Y los personajes son súper, también ahí son súper badass, güey. O sea, es neta es empoderamiento a todo lo que da femenino de un personaje y de él y de ella Hawkman y Hawkgirl no mames o sea sí sí la verdad ni en caricaturas ni en es más ni en los cómics les, les han hecho suficiente justicia, wey, porque son realmente, Exacto. tienen un backstory bien chingón ellos.
0: Sí, siempre están como experimentando cómo cambiarlos cuando creo que le, la, col, la columna vertebral de esa historia es muy buena acá. Uh -huh. Y lo que se me hace bien interesante es que si esto sucede, pues, de alguna forma en Black Adam vamos a ver el final de la Justice Society, porque pues, es el pasado sí. antes de que exista la, la Justice League. Pero estos dos personajes reencarnan. Sí. Entonces, tendría todo el sentido del mundo que murieran en Black Adam y luego hubiera una película de ellos reencarnando quizá en el 2020 y tanto. Sí, sí o sea,
1: y no, no queremos dar como que muchos spoilers ni nada porque realmente cuando ves una película con una historia y con un background, background tan chido, uh -huh. este, eh, vale la pena verla. Pero nomás les digo que la película esta que hizo Will Smith de superhéroe, ¿cómo se llama? Este... Uh, ¿Hancock? ¿Hancock? Han Hancock. Uh -huh. Es una vil copia de la historia de Hawkman y Hawkman. Sí, así, sí. es una copia súper vil. Así.
0: <risa> bueno, la película de Hancock es divertida, es, está bien, eh. pero sí, se... Sí, sí pescó de lo mejorcito de, de la historia de Hawkman y Hawkgirl, y sí me interesaría ver esa adaptación, insisto, no con Eiza González, lo siento para los fans de ella, pero, pero en, no me en, quito en, la idea de que en, es artista de Televisa, güey.
1: En Baby Driver lo hizo muy bien, güey, o sea, a mí se me pero cayó bien.
0: está ahí. casteada, güey, porque es el personaje perfecto para ella, pero no, ella como actriz, eh, en fin, vale. en fin, habrá, habrá camaradas que el, se están enamorados de ella y que les gusta aunque esté la mitad cirujeada, pero bueno, <risa> perdón, lo tenía que decir. ya antes de, de entrar al, al tema que vamos aquí medio a filosofar de la vida y, a, eh, y agarrar como nostalgia, también otra cosa que anda por ahí en el Internet es que parece ser que DC Fandom, el, el evento digital, va a tomar como... Es, o sea, va a agarrar la excusa para presentar a Ben Affleck como regresando a ser Batman. ¿Está va fuerte su, ese rumor?
1: Va a ser su keynote.
0: <risa> Todo esto sale porque los materiales que están promocionando DC Fandom en, en Internet... Están utilizando Ben Affleck como imagen. Sí. Como que lo que sea que va a pasar en DC Fandom tiene mucho que ver con Ben Affleck y con el Batman de Ben Affleck. Eh, pues yo creo que es el momento apropiado para decir qué va a pasar. De hecho, ¿Sí? creo que en, es, en la situación en la que estamos... En es mundo, generar
1: hype, aunque sea dentro de 10 años. Sí,
0: güey. Exactamente. Entonces, o sea, están... ahorita,
1: ahorita hay la gente de... Nomás para que se den una idea. La gente de Disney Plus está planteando y está diciendo, o sea cómo está la fase 5 del MCU cuando no ha salido ni siquiera una película de la fase 4, o sea,
0: Y está retrasada.
1: Y así, sí. así está el hype y así está la gente de ustedes tranquilos, ustedes los paciencia,
0: va a jalar esto, va a jalar, o sea, sí... Pero... Es que es lo que les queda a todos. Y por uh -huh. eso, tanto DC Fandom como, como Comic Con at Home, yo creo que van a estar llenos de noticias interesantes porque nos van a tratar de levantar el hype a todos para que volvamos a cuarentena. Sí, sí, sí. sí. <ríe> Digo, no te mueras, güey. Quédate en casa, usa cubrebocas, porque si no, no vas a ver todo esto, güey. <risa> Exacto, cuídate.
1: Una razón más para cuidarte. Si no te preocupa tu salud, preocúpate por ver esta película dentro de Exacto. dos
0: años. <risa> Entonces, no cabe duda que va, estamos a punto de ver un montón de noticias interesantes y además, yo supongo que tú también, yo tengo mucha curiosidad de cómo van a funcionar estos eventos en el El Comic
1: Con, yo tengo mucha, mucha curiosidad de cómo van a jalar con el, con el... con el ¿Cómo se llama? Con la Comic Con en casa, güey. O sea...
0: Sí, porque además esto nos va a sentar el presente de lo que viene. O sea, no mm. creo que la Comic-Con digital sustituya a la Comic-Con física. Siempre seguirá siendo pero, muy importante.
1: Claro, pero creo que sí va a haber una apertura muy chingona a nivel de que, ok, allá puedes ir y vas a tener exclusivas y vas a ver cosas bien chingonas, pero en tu casa también vas a poder ver esto claro. en live. O sea, vas a ser sí. parte de la Comic-Con y creo que eso va a ayudar mucho a... a a todo el universo de, del fandom también, a, a acercar a la gente
0: al, a que vea y que viva la experiencia de una Comic-Con. Y además también para llevar más gente a la Comic-Con, que me pareciera claro. que no necesitamos más gente a la Comic-Con, pero también pudiera sí. suceder que en el futuro empece, empiece a bajar el hype de los superhéroes y la Comic-Con podría estar en problemas. Sin embargo, si seguimos presentándola como la gran fiesta que es, y además nos abre la puerta a la, a la gente que no ha tenido la oportunidad de estar ahí, y y digas, híjole, esto está perro, pero si estuvieras aquí, compadre, esto es lo que estarías viviendo, ¿no? Claro. Y, y sí, digo, vivir la Comic-Con es una de esas cosas que no se cuenta, se, se experimenta. A pesar de, de lo tedioso, a mí me tocó la Comic-Con antes del hype, o sea, antes de que tuvieras que hacer un día de fila para entrar al, jalón, al Salón H, y me tocó la Comic-Con después de, del hype. Y a pesar de que sigue siendo ahora, más bien, a pesar de que ahora es un evento sufrible para por las filas, sigue siendo una fiesta que tienes que vivir si, si eres parte de la República. Entonces, a ver, ¿cómo se combina a esta hora la experiencia física con la experiencia digital? Sí. sí, yo también creo que va a ser algo que va a beneficiarnos
1: a todos, la verdad. O sea, a, a largo plazo va a terminar por ser un beneficio para todos. Así este,
0: es. Y, Oye, y esta y, semana también se, tuvimos un aniversario. Sí, bueno, antes, antes de entrar a ese tema,
1: este, quiero nomás recomendarles a los camaradas de la República que busquen... Dentro de Hulu, o dentro de los canales alternos que, que tengan, una película chiquitita, independiente, que la verdad me sorprendió mucho por, el, por lo divertida que es y por, lo, por la visión diferente de un tema ya tocado durante varias, varias veces, que se llama Palm Spring. Paul Spring con eh, Andy Samberg, eh, este comediante yeah, de okay. Saturday Night Live y de Brooklyn Nine-Nine, que Brooklyn Nine-Nine ahorita está en Netflix, veando, es muy divertido y está muy chingona la, la serie. Paul Spring es un visitar un, un, una historia que ya hemos visitado los amigos los de la República más antiguos con Groundhog Day y los más modernos que ya hemos visitado con Russian Doll, también en Netflix, pero con una vuelta de tuerca bien interesante y bien divertida. O sea, ya es todo lo que les quiero decir. Si la pueden ver, véanla. Hasta ahí el hype. Muy buena, sí, hasta ahí el hype. Es muy buena, es muy divertida y le da una vuelta original. Es, es, es como ver de nuevo algo que ya conoces, pero súper fresco y diferente. Entonces, está chido eso, okay. me, me gustó.
0: Bueno, sí, pues buena recomendación del camarada Leo para, para los que estamos buscando más cosas que ver en streaming. ¿Cómo se llama la serie otra vez, Recuerda?
1: Es una película, se llama Pound
0: Spring. Pound Spring. P sí. Con Andy Samberg. Pues bueno, pues busquémosla y veámosla y, y, la, y la comentamos pronto aquí en, en La República.
1: Sí, la, la protagonista es Andy, el protagonista es Andy Samberg y la protagonista es la mamá de How I Met Your Mother.
0: Ah. ¿Y si, la mamá de quién? Ay, ah, entendí por qué la mamá de sí, pues, ahí, yeah. Muy bien. Oye, pues este año, digo este año, esta semana tuvimos un aniversario que nos pone a ti y a mí y a algunos camaradas que andan en la misma, en el mismo kilometraje que nosotros a pensar, hijo de su madre, 20 años del de estreno de X-Men ¿Dónde, sí, estabas, ¿Dónde estabas, ¿Dónde estabas, güey, cuando estaba entrenándose X-Men?
1: Estaba gradu graduándome de la universidad, entrando al cine y diciendo: no mames, qué chingón es esto. O sea, por fin, por fin, el cine puede darnos una historia de superhéroes bien hecha, Chica. bien chingona. O sea,. Sí, no mames. O sea, yo estaba fascinado. Yo salí así. Tenía como 23, 24 años, una cosa así. O no, uh -huh. acabo de decir miedo al aire. ¡Oh! Este, y salí fascinado, güey. Salí como niño de 10 años acabando de leer un cómic de Jim Lee de los X-Men de los 80. No, o sea... Uh -huh literal fascinado, wey. así de que bueno mames que acabo de ver, qué cosa tan chingada. Sí.
0: Fíjate que a pesar de que ha habido muy buenas películas de cómics desde ese entonces, que pues bueno, mm -hmm. no, es, no es sorpresa para nadie de los que escucha esto que X-Men fue el, el que abrió la puerta de sí, se pueden hacer películas de cómics bien. Este A pesar de eso, yo creo que la sensación que tuve la, en los primeros 10, 15 minutos de la película de X-Men no los volví a vivir hasta que veía Avengers. sí. Y, es, esa sensación de no puede ser, no mames, estoy viendo un cómic, cabrón. Estoy viendo un cómic live, güey. O sea, sí.
1: es, esa parte. Porque mucha gente nos va a decir ahorita, y seguro que mucha gente va a decir, no, no mames, es que Superman fue el que abrió sí. y hay Batman sí, desde Batman, el inicio. Batman Returns. Sí, sí, sí. no, no, no. Hay un
0: chingo de películas
1: muy buenas, güey. ¿Sí? Sí, 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 sí. Pero de hecho, o sea, de, incluso las primeras de Superman son películas que se adaptaron Uh -huh. para el mundo de la televisión. Digo, para el, perdón, para el mundo, el mundo del, del cine. cine. Para, esa, para ese público masivo del cine. Es más, incluso el Batman de Tim Burton uh -huh. se adaptó para el cine. No es el Batman de los cómics. Sí, no es el Batman que nosotros crecimos leyendo. Igual con Superman,
0: igual con otras más, historias. Que como, como diría Alfred, hay gente que quiere ver el mundo de y lo voy a decir. Batman de Dark Knight es una chingonada película, pero es una adaptación. No es una... No es... Vamos, no es fiel a la cómica. exacto. No, no es... es el
1: cómic. Ajá, y en el y caso eso de... es malo. Ajá, no y es malo. está bien. Buena... no es necesariamente malo, pero... Uh -huh. pero para todos los amantes realmente del cómic y de Marvel y de los X-Men, uh -huh. X-Men, la primera, uh -huh. es una adaptación casi fiel al cómic. Ajá, uh -huh. uh -huh. En todo el sentido, en el villano, en la historia, en los motivos, en los personajes, en... Todo, o sea, es una muy fiel adaptación y no es un, pues no, es que la gente no va a entender esto o no es que la gente Exacto. no va a hacer, no, es que para el cine es diferente. No, güey, es una muy buena adaptación fiel al cómic en casi todos los sentidos. Y eso, eso es una de las cosas más loables y que creo que ahí fue donde se abrió la puerta para realmente hacer adaptaciones que sean... Lo suficientemente fiel a, a la base, como al cómico, a las novelas gráficas, uh -huh. que realmente abrió la puerta para crear el universo de Marvel como lo acabamos de estar, como lo estamos viviendo
0: ahorita Sí, porque creo que el gran cambio que vimos en X-Men, que, que no habíamos visto en las películas anteriores, digo, algunos de nosotros tienen la edad para saber de qué estamos hablando, otros, otros no lo vivieron, pero... Antes de eso, cuando decías una adaptación del cómic al cine, lo que típicamente veías era algo que estaba pensando ya, ah, para niños, ah, para mm. ponerle colores, ah, para que se vea como muy y muy buena onda, ¿no? Y no, algunas la, la adaptación
1: Las animaciones de los ochentas de superhéroes eran literal, metafórica y simbólicamente una caricatura, güey.
0: Exacto, Exactamente. <risa> o sea, el mismo Superman de, de Richard Donner, que sigo pensando que es una de las mejores adaptaciones de cómics eh, que existen en el cine tenía ese sabor de, bueno, ah, ok, déjame de bajo de tono, déjame lo pongo medio agradable. No, y cambiar tonos, la historia, estante, o sea, cambiar eh. la historia a, a grados que, que no sabes la
1: cantidad de daño que provocas posterior a ella, o sea, porque incluso la misma adaptación de Man of Steel de Snyder uh -huh. sigue ese mismo patrón de la película original, que es por que es el tema de que su papá se muere al principio, uh -huh. o sea, de que, Rich, de que este Ken, el papá Ken se muere al principio y todo el rollo, eso nunca pasa en los cómics. De hecho, la figura de, de los papás, de los padres de, 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 de ¿cómo se llama?, de Clark Kent, de Clark son Ken. una de las bases, de los fundamentos morales que él tiene para convertirse en este Boy Scout que es Superman en su momento.
0: Y que crea la dualidad con Batman. Ah, por eso es la mitad Batman-Superman es tan interesante, porque sí. el, el, diferencias familiares y diferencias de, de crear... De... De crecimiento personal como... como sí, sí, es como el, el,
1: el, el superhéroe con la ausencia de este cariño, de amor y de atención. Y el fin como superhéroe con todo el cariño, con todo el amor, con toda la atención. Y, uh -huh. O sea, sí está muy padre esa dualidad. Lástima que no lo han sabido manejar ni explotar sí. de la manera adecuada. Pero te digo, y, y ese mismo tema lo jalan y lo extrapolan. Porque si, por ejemplo, la, la adaptación de, de Snyder, de Man of Steel hubiera hecho realmente honor al cómic, hubiera cambiado un chingo de cosas. Es más, yo me hubiera ido directamente a, a The Man of Steel, el cómic de los noventas de John Byrne, que Ajá. es una maravilla y es una de las adaptaciones más y, chingonas de Superman que existen realmente. Porque mucha gente dice, ah, este güey, te caga Superman porque no lo has leído y todo. No, güey, me caga porque lo he leído. Tengo toda la vida leyéndolo. Entonces, por eso me caga, güey, porque sé que es malo. O sea, en muchos sentidos el personaje. Pero hay historias muy buenas. O sea, por ejemplo, es, esa saga de, de Man of Steel de John Byrne es una maravilla. Uh -huh. Tiene una de las mejores historias y mejores cómics que es la saga de Supergirl. Para aquellos uh -huh. camaradas que leyeron esa historia saben de cuál estoy hablando. Uh -huh. la saga de Supergirl de John Byrne es o sea, una maravilla. Y más moderno ahorita, eh, la de Grant Morrison de Man of Tomorrow es una joya. Y ese es el Superman que realmente vale la pena llevar al cine y a las grandes masas. Regresemos a X-Men, porque ya te fuiste nos a hablar. Regresamos, eh, nos regresamos a X-Men. Eso fue lo que hizo este cabrón. O sea, este güey sí. hizo una adaptación realmente muy buena de los cómics con los personajes. Y hizo el Wolverine que todos estábamos esperando.
0: Exactamente, Hugh Jackman fue la gran revelación, igual, el, el internet no era lo mismo en ese entonces, entonces cuando anunciaron que Hugh Jackman, un desconocido que además salía en, en, en obras de Broadway cantando y bailando, iba a ser Wolverine, era así como que ¿en serio? Y resultó ser creo que uno de los mejores castings en la historia del cine, del cómic. ¿no? Sí, sí,
1: está bien común. Probablemente
0: sea el, el mejor, ¿no? De él, este... él,
1: él y Robert Downey Jr., son, sí, de mejor, son los mejores casting güey así de que él, él se va a morir siendo Wolverine Robert Downey Jr se va a morir mm -hmm. siendo Iron Man y mm -hmm. creo que Chris Evans también él va, él va a ser el Capitán América de probablemente
0: la... también de, de sí, dentro sí. de varios años vamos a seguir diciendo que Chris Evans fue el mejor Capitán América de la historia, la historia. puede ser y y pobre del que le toque ser el nuevo Wolverine porque la verdad es que se le... lo
1: van a comer vivo
0: cualquiera de los personajes de X Men otro actor puede llegar a ser lo suyo pero Tratar de hacer tu propio Wolverine, hijo, eso sí va a ser una hazaña actoral de aquel que, al que le toque esa, esa chambita, ¿no?
1: Porque además Hugh Jackman logró hacer algo que poco, si no es que no recuerdo ahorita, que ningún actor ha hecho a nivel de historia cinematográfica, que es brincar franquicias con el mismo personaje
0: donde todos los demás cambian. Y donde y se reinventa siendo... la franquicia
1: y él sigue siendo el mismo
0: personaje. Es más, ¡Ah! esa historia que estábamos contando siempre nos gustó. Vamos a, reescri a reescribirle y contar otra manera, pero que siga siendo este güey. Ajá,
1: <ríe> es Lee una chingón. cosa Y además tiene uno de los mejores cierres también como personaje, es que es Logan.
0: O sea sí, definitivamente. Es...
1: Y bueno, se estrenó X-Men, que dentro de todas sus eh, limitantes dentro de la historia, dentro de todas sus limitantes como película, con efectos y con todo realmente abrió una puerta que nadie, nadie nadie había realmente explorado de manera concreta y real que es el llevar una adaptación buena de un cómic claro. tal cual es el cómic con todos sus eh, con sus bases con su historia real a la gran pantalla y que pegara de forma tan masiva como lo hizo
0: ¿Qué tanto estaba el miedo de que esto pudiera funcionar que no se atrevieron ni siquiera a traer los trajes reales al cómic, digo, uh -huh. a la pantalla, ¿no? Por eso la decisión del, de los trajes negros de cuero que funcionó para la época, pero más que nada fue un no, no, no voy a vestir a Wolverine de amarillo, cabrón, eso no va a funcionar en el cine. Y bueno, ya con los años y con gente que se ha encargado de encontrar la manera apropiada de adaptar los trajes, se ha demostrado que los trajes tal cual funcionan. Sí. Y sería interesante que en la nueva versión de X-Men sí veamos los trajes que son de verdad y en una adaptación realista, ¿no? Como lo hemos visto en las películas de Marvel y de DC. Sí, no, y de hecho ya lo
1: hemos visto un poco más de cerca. Hay, hay como varios guiños del traje amarillo dentro, por ejemplo, de, en la de, de Wolverine, no la primera, uh -huh. la de... Ya ven que hay, do, hay, hay tres películas de Wolverine, que es Wolverine Origins, uh -huh, esa no claro la vean. Nadie, nadie hablamos. Nadie, nadie hablamos. Y luego The Wolverine, que es la donde está en Japón, esa uh -huh. estaba interesante, es fuera, de el, del, fuera del final uh -huh. Transformer. Sí, el, pero, sí, pero
0: sí, ok, sí, fuera del
1: Ninja Transformer, todo bien. Uh -huh. Todo bien, pero el final ahí te hace un guiño del traje amarillo, claro. y se ve bien chingón. Y brincando ya al futuro, al futuro más cercano, Deadpool lo hace muy bien con los trajes amarillos. Güey, uh -huh, están bien uh -huh. chingones en Deadpool. Sí, sí, sí. Se ven padres.
0: Ya se puede, ¿no? Y ya tenemos como el entendimiento de qué sí funciona y qué no funciona para tratar de mantener el, el core visual de los cómics con, su, con sus trabajos. Pero bueno, aún así, a pesar de que estábamos viendo una cosa rara vestida de negro que no eran los, los personajes a los que estábamos acostumbrados de ver, yo creo que no hubo un solo fan en, esa, en ese momento cuando salió esa película que saliera defraudado de, de ver X-Men. Desde el primer, la primera escena, que supongo que también a ti te pasó lo mismo, de Magneto en el campo de concentración, es, es atrayendo gran... la reja para salvar a sus papás. Hijos de su pinche madre, que cena, sí. la ¿no?
1: sí. sí, Está bien chingón. No, a mí, yo me acuerdo muy bien. Deja tú eso. O sea, esa escena es de que, güey, ya. Ya me atraparon, ya uh -huh. valió madre, está bien chingón Estoy esto. Estoy viendo
0: X-Men, cabrón. Estoy viendo <risa>
1: X-Men. Y luego sale el profesor Javier hablando en, en frente de la ONU, de los mutantes, como se habla en los cómics de los mutantes, de sí, lo que claro. es, de todo este tema racial manejado de una manera tan chingona. Y sale y aparece Sirian Ian McKellan, güey. Y sí, empieza claro. ese diálogo con eh, el sí, profesor Javier, afuera, Xavier, la ONU, afuera de la ONU. Y tú, no mames, güey, qué, qué sí. cosa estoy viendo. O sea, si sí, realmente... Te digo, sí, a mí sí me pegó y me acuerdo que esos primeros 15 minutos de película fueron de. No, me chingues, güey. Sí, casting guion. perfecto,
0: guión perfecto. perfecto sí. Lo más cercano que podíamos ver una adaptación visualmente del cómic estuvo ahí. Creo que esa, esa película sigue siendo una de las joyas de las adaptaciones de La República. Y pasará a la historia como una de las mejores películas de cómics que hayan existido, ¿no? Sí, la,
1: la, la gente ahorita casi no la recuerda, obviamente, porque pues tenemos súper fresco y el boom de. de el MCU y Endgame y The Infinity, The Infinity War, pero la verdad es que X-Men sí fue, o sea, yo sí podría afirmar que fue la que abrió la puerta a que Marvel dijera, ¿sabes qué, güey? Sí vale la pena meternos en este negocio y hacer esto basados en los cómics bien, güey. O sea, hacerlo bien, bien.
0: Y pues bueno, ha sido un largo camino, 20 años de haber visto a, a Hugh Jackman por primera vez de Wolverine, y ahora tenemos un, un, una, un evento cinematográfico como Endgame, que nos hubiera encantado ver a Hugh Jackman eh, corriendo ahí junto con todos en medio, peleando contra Thanos. A lo mejor aún lo vamos a ver, y algo me dice no, que, sí. a mí algo me dice que en esos rumores hay algo de cierto, y mínimo en una escena nos van a dar el gusto de ver a Hugh Jackman este, en, dentro del universo de, de Marvel, y ojalá que así sea, cara.
1: Sí, ojalá y que sí, güey. la verdad. sí. Y, ya que, es.
0: El y que el siguiente casting de X-Men sea una cosa igual de poderosa y valiosa. Porque, güey, de veras que también lo piensas. O sea, esta Hail Berry como tormenta fue perfecta. Sí, ahí, cabrón, sí está valioso. bien. <risa> sí, Rebecca robinson como Mystique. Increíble, güey. Sí, sí. <risa> en fin, ok, pues sí, 20 años de X-Men. Me, este, me dieron ganas de volverla a ver. La volví a ver, la volví a disfrutar. Aguanta la prueba del tiempo, cabrón. Si este... sí, fuera de algunos hilitos ahí
1: volando, sí, de, claro, de los efectos especiales, todo, ¿no? sí, de los efectos los especiales
0: efectos. pero la verdad es que sí aguanta muy bien el tiempo.
1: Y, y es una, te digo, es una de las grandes adaptaciones que casi nadie pela o que nadie le, le, le puso la atención adecuada ahorita en este momento o le rinde
0: el homenaje que se merece. Güey, la verdad, y si Next Man hubiéramos visto Days de, de, de of Future Past que también mm. es, un, es una buena adaptación que
1: claro, uno. Sí, la verdad es que está bien. O sea, no, a mí no me agrada tanto porque uh -huh. es uno de mis cómics favoritos. Pero la adaptación está decente, es un muy buen intento y está padre. Está interesante la historia y está bien hecha.
0: Sí. sí, y la combinación de actores creo que fue lo, lo valioso de esa, de esa película. Y eso es algo que decía, estaba leyendo hace poco acerca de la posibilidad de los multiversos de DC. Dice: la, el potencial que tiene DC, que no tiene Marvel, es el poderte decir: Michael Keaton regresa como Batman. Y dices: ¡guau! ¡Wow! Que creo que fue lo mismo que dice Future Pass, que dices: A ver, es Ian McKellen regresa, güey. Este, mm -hmm. Patrick Stewart regresa. Güey. Y DC sí puede hacer eso, Marvel no. Dentro de 10 años hablaremos. ¿no?
1: Exacto. Exactamente.
0: Pero bueno. Pues ya creo que ya hablamos y soltamos nuestra nostalgia geek en este momento celebrando los 20 años de X-Men y dimos muy buenas noticias. ¿Alguna otra cosa que quisieras agregar, camarada, Leo?
1: Eh, no, de momento no. Lean muchos cómics, vean muchas películas, lean muchas series, lean muchos libros y disfruten de toda esta geekness que estamos recibiendo el día de hoy. Y creo que es un, es un gran momento ahorita en la actualidad para ser geek y para poder... <risa>
0: ver todo, todo esto y disfrutarlo, la verdad. Sí, estamos viviendo un sueño, Cabo, algo que no, sí. nunca pensamos que iba a suceder. Así que disfrutémoslo y también a cuidarnos. Estamos en los momentos delicados de la pandemia. No sabemos exactamente qué va a pasar próximamente con esta situación. Quédense en casa, sigan las, las instrucciones de las autoridades y aprovechen todas las posibilidades gigs de entretenimiento que tenemos directo en casa. Les recuerdo, por favor, eh, sigan nuestras redes sociales, interactúen con nuestros contenidos, déjenos comentarios, en momentos hacemos, hoy, hoy ya no alcanzamos, ya como que ya duró mucho el programa, pero sí saludamos y comentamos la, lo que la gente nos deja en las redes sociales, nos gusta mucho crear la plática y para eso es. Además, si nos estás siguiendo en YouTube, prende la campanita para que te recuerde cuando hay un nuevo video o te avisa cuando hay un nuevo video y si nos estás escuchando en el podcast, en, ya sea en Spotify o donde reproduzcas tus podcasts, suscríbete a esta lista para que te lleguen las actualizaciones y los nuevos episodios. Sin más por el momento, camarada Leo. Camarada
1: Richo, todo lo que dijo él.
0: <risa> camarada todos, muchas gracias y nos escuchamos en el próximo, o nos vemos si estamos en YouTube, en el próximo episodio de República Geek.